0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十八章，心有不轨。我心跳得厉害，心里面难以言喻。难受的要命，各种情绪在这一刻泛起。何洛还静静地躺在吊床上，他真的是受伤了，而且他跟我说的话之前，我还是有些不相信，现在我却感觉何洛对李海牛的了解比我要深很多，因为现在，李海牛现在就站在何洛的身边。他的眼睛直勾勾地看着何洛，而且一只手已经放在了吊床上，而何洛的衣服已经被解开，露出了一个肩膀。你干什么？我吼了一声。李海牛好像突然回过神来，回头向我看了过来。我们的目光。碰到了一起、呃。小鱼啊，没事儿，我看看他，毕竟他之前帮了我们不少，所以担心他，我就看看。李海牛对我干笑着说道：“但是他是在说谎，绝对是在说谎。看看何洛，不需要那么近，而且何洛的衣服在我走之前是穿得整整齐齐的。”现在衣服已经被解开了，就算是他关心何洛的身体，也不可能关心到要把何洛的衣服弄开吧？我的心里非常阴沉，虽然知道李海牛在说谎，但是我也没有办法深究，我还是不愿意跟他闹翻。人都会有脑袋一热冲动的时候，李海牛说不定就是一时冲动了。我心里面一遍一遍地为他开脱，但是这根本就说不通啊！他这么有魄力的人，怎么能控制不住自己呢？你出去。权衡了很久，我看林海牛还站在吊床跟前，终于忍不住说出了这三个字。林海牛愣了一下，他可能没有想到，我忽然间。为什么会变得如此强势？但只是微微一愣，他就对我点了点头，向船舱外走了出去。注视着他走出了船舱，我才赶紧向河洛走了过去。衣服的扣子是被解开了，但我应该过来的还算及时，扣子只被解开了两颗，露出了肩膀和里面的肚兜。我不敢想象，如果刚才我没有那种心悸的感觉，没有及时的回到船舱里，李海牛会不会进一步的侵犯河洛？就算是我现在看见了，让他出去了，但是下一次呢？我不可能时时刻刻的盯着河洛，而且就算是我看着，如果李海牛真的要用强，我估计。我还不是他的对手，那该怎么办？我越想越心焦，何洛的话又在我的耳边响起。看来还是他看得透彻。但眼下不管怎么说，我都要先守着他，最起码守着他醒过来。我轻轻地把他的衣服拉了上去，颤抖的手把他的扣子扣起来。何洛还是静静地躺着，丝毫不知道发生了什么。不知道也好，如果知道了，这船就乱套了。我心里有一个念头：但愿李海牛只是一时间鬼迷心窍，才做出这样的举动吧。小鱼，吃点东西吧。在何洛的身边守了一会儿。老毛端着一个粗瓷大碗从外面走了进来，把冒着热气的碗递了过来。我看了一眼，里面有几块肥嫩的鱼肉，是清汤。不过这都算是好的了。现在水缺的厉害，估计做鱼汤的水还是他们存起来的。谢谢了，老毛哥。我说了一句，端起碗吹了几下。想把何洛扶起来，但是吊床根本没有办法着力。老毛看我艰难的样子，从旁边抱过来一床被子，说道：“你先把碗放下，把被子支在他的后面，他就能坐起来了。不过他现在还昏迷着，我想应该是喝不了东西。你先吃吧，我在锅里给他留点果然像老毛说的那样。何洛现在还在昏迷中，根本没有办法吃东西，甚至连鱼汤也没办法下咽。我无奈地把碗放下，把被子又挪开，重新让何洛躺好。我去钓鱼了，小鱼，你也注意休息。内脏受伤可不是小事儿啊！我年轻的时候就以为内脏受了伤，仗着自己年轻能扛过去。还接着出海打鱼，结果呢，落下了毛病，一受凉就咳嗽的厉害。对了，你二叔也有这毛病。我知道老毛在关心我，点了点头道：“我会照顾好自己的，老毛哥，你也照顾好自己。你的伤怎么样了？我这都是皮外伤，休养几天就没事了。”如果在岸上呀，这点伤算不了什么，只是现在在船上缺医少药的，也没办法。不过我估计过上半个月就能彻底好了。不说了，我接着去钓鱼。这条鱼够我们今天的食物了，但是明天以后水就彻底没了，到时候只能吃鱼肉。哎，海牛哥说这两天内就能找到补给的地方。我看着有点悬呀<咳>。老毛说到这儿，船舱门口传来一阵咳嗽声。我抬头一看，是李海牛端了一个碗走了进来。他看了我一眼，但是我们目光接触的时候，不知道他是不是因为心虚，就赶紧把自己的视线移开了。海牛哥，你来了。我去钓鱼了。老毛打了个招呼，就向外面走了出去。李海牛又咳嗽了几声，这才慢慢的走到我身边。船舱里顿时一片沉默，气氛有些尴尬。我们两个人本来很熟悉，他跟我二叔出海多年，是我二叔的大副，但是因为刚才的事儿，好像两个人突然陌生了很多。我都有些感觉不认识他，了。我一直抱着他刚才只是鬼迷心窍才做出那样的举动，但是仔细一想，他连自己的嫂子都上了，李平安，他的侄子竟然是他的儿子，没有想到，他竟是那样的人，那对何洛做出这样的举动也就不难理解了，看来人心隔肚皮呀、啊。有可能一个面目正直的人，肚子里却都是男盗女娼。小鱼，李海牛又咳嗽了两声，终于出声了。我抬头看了看他，但没有说话。你别误会，我就是看看他，看看他怎么样了，有没有生命危险。我怕你误会。没有太多解释，现在看来，你明显是误会了。我是什么样的人，你不知道吗？我真的……这一番话，他之前是说过。的，如果我刚才没有亲眼所见，说不定真的就信了。但现在我一点都不信。何洛救我之前就说过，要我保护他。我现在一定要保护他。男人既然答应了别人的事儿，就一定要办到。而且我对何洛还有一种说不清楚的感觉。刚才李海牛的举动让我心里一阵火起，就好像自己心爱的东西被人摔碎了一样，心里不单单是难受，更多的还是疼。我相信你。但是你以后别靠近河洛。我对林海牛斩钉截铁地说道。林海牛抬头看了看我，赶紧又说道：“小玉，你别误会，你现在还是不相信我，我真的是……我感觉你现在操心的不应该是这个事儿，应该是我们两天之内能不能找到补给，如果找不到……”我们还要在海上待多久？我们会不会一直在海上飘着，等着饿死、渴死？我丢给李海牛这么一通话，端起了粗瓷大碗，大口大口的喝了起来，同时也把头转到另一边。哎，好吧，两天内的确是到不了补给点，甚至根本就不存在补给点。我之前说的话，是为了鼓舞士气。但是天无绝人之路，这片海域我是有点熟悉的。就在刚才，我看见了一片暗礁。五年前，我跟你二叔来过这里，在这片暗礁里，经历了九死一生，所以我记得十分清楚。这儿距离能有补给的地方，还得有三天的时间，顶多三天之后。我们绝对能找到补给，这是我交给你的实底儿。李海牛的话让我停止了吞咽，我早就怀疑他之前说的话，但是现在这一番话是不是还是在骗人呢？当然，这只有他自己知道。可能是看出了我的不相信，李海牛把碗放到我的面前，接着说道。老贾和老毛五年前也来过这儿，刚才他们也看见那片暗礁了，所以你不用怀疑我的话。真的吗？我反问了一句。李海牛重重的点了点头，接着又看了看吊床上的何洛，他的脸上忽然间露出了一股说不出来的表情。小雨，之前的事儿，我。算了，我都说了吧。平安的死让我受的打击很大，我就这么一个儿子，结果为了你二叔的事儿出海死了。你说这事儿，你跟你二叔是不是应该负责？李海牛这一句话说出来，我心里猛然抽动了一下。是的，李平安。不管是李海牛跟他嫂子搞破鞋，还是怎么样生出来的，但那毕竟是他李海牛的儿子，而且还是因为我二叔的事儿出海死了，我和二叔应该负责，甚至耗子、胡子他们的死，我们都应该负责。二叔这个人大方，胡子和耗子的家人他肯定会照顾的。有他一口吃的，绝对不会让他们饿着。但是李海牛，这个怎么补偿？我实话跟你说了吧，小鱼，平安就是我的命根子。我的儿子死了，我得赶紧再要一个儿子。但是平安的母亲不能再生了，不然平安肯定早就有几个弟弟妹妹了。所以。我一定得再要一个儿子。这其实没有什么不对的。渔民如果家里面没有儿子，只有女儿，等女儿嫁出去之后，养老送终谁管？毕竟女儿嫁出去之后就是泼出去的水了，即便他心里记挂着老人，也不可能代替儿子的位置。封建社会流传下来的一套东西。就算是到了新社会，也不可能全都抹杀了。回去后，我让二叔给你找一个愿意嫁给你的女人，你想要几个都行。我沉默了一下，终于明白了李海牛的意思，这才对他说道：“我没有想到，李海牛竟然把主意打到了何洛的身上。但是仔细一想。”就算是他强行上了河洛，河洛恢复了之后，他能好过吗？他的下场绝对是死。所以李海牛现在说的，只是一个借口。